0: 大家好，欢迎收听《大学
1: 问》。从梦想发芽聊到职业生涯，从专业角度聊到生活态度，只要你是大学生，一定要听《大学问》。大学问，大学生的大学问。欢迎回来，大学问，大学生的大宅问，我是主持人韦恩
0: ，我是客座主持人露丝。为
1: 什么是客座？
0: <笑>我超久没有来这边，大家是不是快忘记我了
1: ？我觉得大家都很喜欢你啊，你还你知道，其实从 Charitable 背后去看你的流量，你的流量都会比较高
0: 哦，真的吗？对
1: ，就是一定要出现你或 c o r i n n 的，然后那个集数的流量都会比较高，然后查理的单主持都不行
0: 。<笑>这样讲是可以的吗？没
1: 关系，没关系，他听不到这一段，他今天没有来。
0: 好,好好好，不管，我们讲太远了，讲太远
1: 。我们今天要聊的东西其实跟出国还有。有就是环游世界这些比较有关系吧。
0: 对啊，那韦恩，你是不是就是自己有
1: ？有，我自己有一些出国的想法，因为我自己啊，呃嗯、今年其实已经大四了嘛。然后我本来想说，在毕业后给自己一个 gap year， 然后这个 gap year 我想要从海参崴一路玩、嗯、玩玩玩玩玩到西班牙
0: 。你说走路吗？还是
1: ？呃，透过交通工具啊，走路有点太<笑>太远了，这<笑>没办法走、啊。而且我记得露丝，你也有说你自己有一些其他想出国的规划。
0: 我想要去西班牙一年，就 working holiday 的那种
1: 。是 Work ing, working holiday 上什么？打工换宿？那你会西文吗
0: ？我我自己有在学，所以希望是拿到语言检定之后就可以飞过去，然后用到。那
1: 、啊、如果没拿到语文检定，你还会去吗
0: ？还是会
1: 那它不是一个关键因素啊
0: 。啊，不管啦、啊，我们今天邀请到的是一位前辈哦。他真的是比我们早很多很多年就已经出国，然后去到很多很多国家，跨了好几大
1: 洲。直到他十六岁就已经自己一个人飞到美国去
0: 了。那我们等一下马上就要来,来听他的故事。好，那我们今天邀请到的来宾到底是谁呢？他就是纽约没有斑马的主持人，以及《流浪而后生》的旅行作家 Iris。那我们欢迎他。嗨，大家好，
2: 我是 Iris。呃
0: 、uh, ，我现在的职业算是一位旅行作家，然后在
2: 前两年有出版了一本书，叫做《流浪而后生》。然后同时现在也主持一个 podcast 节目，叫做《纽约没有斑马》。对
1: ，有我有听《纽约没有斑马》，流量大概是我们的十倍吧。<笑><笑>不要
0: 这样，不要这样，真的很好听。其实蛮多大学生也会听《纽约没有斑马的》的
1: ，因为它就是一个吸收新知的平台。我自己觉得，觉
0: 得就是我们应该就是知识跟干话参半
1: 、啊。对对对对对，可是这种东西才有办法让人吸收啊，就跟你没办法听教授讲话讲五十分钟一样的道理
2: 。合理，你教授有在
1: 听吗？<对><笑>应该是没有，我希望没有。好，那我们请 Iris 就是这一次上我们的节目来跟我们聊聊他一些出国的经验嘛，对不对？嗯、<哼>那首先我们想先问一下，就是 Iris， 因为我们知道你是从十六岁开始你就去美国，然后想要有一点转变去当交换学生嘛。那当初是什么样的原因让你想要出去
2: ？其实我在台湾，就是我一直都是台湾教育体制下的小孩了，就是国立的国小、国中、高中。然后高中的时候也是好不容易，就是考上我心目中的第一志愿。嗯、<哼>对，然后总之上了高中以后，我就觉得，哎、欸，感觉该达成好像都达成了。可是我发现高一读完之后，我很不知道自己在干嘛，就是我很不懂这个教育体制到底要给我什么。嗯、然后我就觉得好像这不是我想要的
1: 。Iris 的迷失来的蛮早的、欸。对啊，我们的名师不是都大学才开始名师吗？<點>
2: <笑>我就觉得生活没有什么刺激感，激然后每天大家就是读书考试，然后又不一定考得好，然后到底在学什么我也不懂。嗯哼
1: 哼
2: 。Huh huh. 对，所以那个时候我就是其实有时候小时候我喜欢问自己说，以后到底想要干嘛？我的干嘛不是说我的职业要干嘛，是说我想要看怎么样的世界。然后我那时候我觉得我很想要环游世界，应该很多人都有这个想法吧？就是环游世界，它虽然听起来很肤浅，但是谁不会想要多多看世界？哦、然后我那个时候其实就觉得，哎，好像你要多了解世界，你要先把英文学好。就我十六岁的脑袋直觉是这样觉得，就是很直白了。然后我就觉得，哦，那学英文好像就是
0: 去美国读书最快。然后我就休学了
1: 。你休学了
0: ？对啊，真的是超聪明的，就是怎么一个高中生可以想到这个方法
2: ？因为我就是想到什么，然后我就觉得好像可以去做做看
0: 。然后那时候刚好是听到。
2: 呃，不是学校的资讯，就是我在外面看到，哎、欸，有一些留学代班。然后高中生其实你如果想要出国的话，管道是很多的，就是美国跟台湾有一些合作的机构，然后你可以寄宿在寄宿家庭啊，然后你可以去当地的高中上课，而且你是用相对很低的费用，就是跟你大学去读书比起来，就一年的学费加住宿好像就是四十万左右，就是你想一想，它其实是相对很低的
0: ，嗯。
2: 所以那个时候我就觉得，哎、欸，好像可行哎、欸，我就休学，然后就自己 apply 了这个 program
1: 。然后我可以问一下那个 program 是什么吗？因为我其实高中的时候，像我根本没听过，就是那种可以出国的 program， 还是因为我没有在那个领域或在那个环境里面，所以我才不知道
2: 。我觉得只是你当时都没有这个想法，就你其实现在 Google 高中留学代班，绝对就是有好几百家机构在做同样的事情。我知道最上面的那个机构叫做 ASSE， 然后那是一个美国的机构，他跟台湾合作，就是让交换学生可以去这样
1: 。所以因为就一开始一直是觉得无聊，然后觉得想要看一下不同的世界，
2: 也不是说无聊啊，但<笑>不是吗？<笑>就是我想要挑战看看，因为我觉得每天都过着一样的生活。你们也知道，高中大家都体验过高中生的生活，就是考每天每一个礼拜都是周而复始，然后一直在考试，我就不太懂到底在干嘛。那我很好奇，你这样一去去了多久？我其实去一年，因为交换学生他就是一年，所以我等于说我高中读了四年， oh. 就是我回来之后我还是继续从高二开始读
0: 高三，对对对，所以我还是把高中读完。那那这样就是家人在经济方面就是还是可以支持你的吗？我觉得那个时候刚好我刚刚说他费用是相对
2: 很合理的，跟你大学去读书比起来，所以那时候很幸运就是家人蛮支持，而且我觉得家人可能也有点吓到，就是他们也没有想到我会突然有这个想法。因为这整件事都是我自己先计划好，然后再给妈妈知道，这样我就自己带她去听讲座啊，就说哦，这个我觉得不错，然后我觉得我可以试试看，这
1: 样。所以你已经都准备好了，然后才告诉她。
2: 对，我就选了一个妈妈心情感觉好像很好的日子，大概都打听好所有的消息之后，我一次报给她，就是让她觉得我好像已经都很了解了，这样， <Okay. S 1> 然后让她跟我一起去听这些讲座什么。是
1: 其实你妈也是蛮开明的，我自己。我妈真
2: 的是一个很开明的妈妈，我觉得这是我很幸运的地方。对，然后我觉得这也是我后来在一个人旅行的时候比较不会有的阻碍吧。嗯哼，哎
1: 、欸，露丝，我想问一下，如果是你十六岁的时候，你提出说你要出国，你妈会答应吗
0: ？可能会、欸，真的假的？为什么？对啊，因为我爸妈也是开明的爸妈，<笑>真的的对，就蛮开心的。我突然觉
1: 得我在专制社会中长大。如果、啊、<笑><笑>那时候说我十六岁要出国的话，他们一定会说：“哎、欸，真的吗？”然后接下来就会开始把我软禁在家里，<笑>哦
2: 、这么夸张？可是我觉得，当小孩他对自己的人生有一些想法的时候，好的爸妈，但我就会愿意聆听
1: 。好的爸妈，啊、他來他在说我的爸妈，不太好開開，开明
2: 的爸，开明，<笑>呃，开明。
1: 没有啦，开玩笑，开玩笑。哎、欸，那之后申请到美国之后啊，就不是都要去适应一些新环境，或者是说就是呃一些困难？那那个时候对你来说，你觉得最大的冲击，或者说印象深刻的挫折会是什么？
2: 其实我觉得，对当年我来说，最大的就是文化差异跟语言因为我其实去美国之前，我是完全不会讲英文的
1: 。去美国之前完全不会讲英文？
2: 不会，我真的讲不出来，真的很大胆。<笑><笑>所以我那时候才会觉得啊，好像去美国，我当下就是十六岁的脑袋觉得，啊，去美国英文就会好。哦，
1: 殊不知这是一个反向的因果关系。
2: <笑>所以，我到了当地才觉得，哎、欸，我好像被丢在一个火星上，就是我听不懂任何人讲的话，然后我也没办法跟任何人沟通。然后去学校也是听不懂老师啊，他们都在讲什么。对，所以其实一开始前三个月，我费了很大的功夫，就是我一开始甚至有点自我封闭，我觉得，哎、欸，我以为我来这里会成长，但是怎么全部都是挫折？然后每天就会想说，是不是可以回家？但是又是我自己说要来的，好丢脸哦，怎么之类？就其实前三个月过得蛮惨的。然后我觉得最大的转折是我后来开始加入一些社团活动。然后美国高中其实有很多课程可以选，就是一些很奇怪的课程，比如说合唱团课啊、uh huh. 艺术绘画课这些课程就充斥我的课表。然后渐渐的，因为这些课程跟课外活动认识了一些人。你就可以透过一些不需要直接讲英文的方式去跟别人交流，<心>就比如说唱歌啊，然后画画、啊、这种，就是好酷哦、喔，对对对，或者是我去演话剧，我也不是真的在台上讲话，我就在背景唱歌跳舞，但是你就可以在一些时间跟别人有一些连接，对。然后我也才发现，其实我觉得台湾大部分人，学生啊，如果你是在台湾受英语教育的话，你会不太敢讲，嗯
1: ，因为确实。
2: 教育的环境就是一个没有让你一直讲的地方，就是你可能会很会写、很会听、很会读什么的，但是讲就是尴尬。对<笑>对，对可是我后来发现，就是在国外表达是一件很重要的事情，尤其是美国的社会，你就会发现老师问一个问题说：“哎，大家有没有问题？”全班大概有十个人会举手。可是，在台湾，你如果老师说“大家有没有问题”，一片死寂。就在美国社会，表达是很重要的。然后我也才发现，当你。我去表达的时候，没有人知道你需要什么帮助。嗯、<哼>就我觉得在台湾，大家习惯是很被动，就是哎、欸，我今天只要稍微表现出我这一题好像不太懂，旁边的同学或者老师可能就来关心我，或是你今天心情好像不太好，旁边的人就會说哎、欸，你今天还好吗？什么之类的。哦，所以
1: 感觉就是不是主动把自己内心的需求跟其他人讲
2: 。对，我觉得华人社会在情绪表现或是你的挫折的表现，你都是很被动的。嗯对。可是我觉得在西方的社会，就是你不把你的需求跟你的，甚至你的缺点讲出来，别人不会知道你到底需要什么。对，所以我那时候才发现啊，需要跟别人说，我就是听不懂，我就是不会。其实反而当你勇于表达的时候，别人会更乐意帮你，就指点你这样
1: 。OK， 那当初你知道你自己已经就是这些交不到朋友问题，然后你知道你有语言的问题吗？除了心态上改变之外，你还有做什么东西去就是克服这些挫折？
2: 我看很多
0: YouTube 影片，<笑>我觉得这真的超有效的耶！就是，嗯、呃，可以说一下是哪一类的影片吗？就是无脑白痴
2: 的影片，<笑>但就是时下青少年会看的那种影片。Regan Morty <笑>不是不是，就是一些 YouTuber 很好笑的 YouTuber。<笑>我记得我那时候在美国有一个 YouTuber 叫做什么 n i Higa。就是一个讲干话好笑的 YouTuber， 然后我一开始会看到他是因为我在 Christmas 的时候，我跟我的 family 一起去一个家庭，然后那个小孩全部都在看，然后我想说哎、欸，怎么就到底有什么好看？然后就发现哎、欸，真的蛮好笑的。后来我回家我就自己没事就一直打开来看，然后反正他就是一个讲话很快的青少年，用一些时下的梗，然后就讲话就很美式就对了，嗯、不知不觉看一看就觉得哎。欸我好像慢慢听得懂他们都在笑什么了，<笑>对，所以我觉得其实你有时候你不需要去看一些很艰涩的什么原文书啊，你就是从美国青少年的流行文化去下手，你就知道他们在笑什
1: 么，知道他们喜
2: 欢什么类型的嗯,<哼>嗯幽默玩笑，然后你这样其实更容易跟别人有连结，然后你在跟别人讲话的时候也不会一直很尴尬
1: 。可那个时候的你是 get 到那个点的。因为美式幽默其实跟我们的幽默不太一样啊
2: ，就毕竟每天的环境就是都是英文嘛，所以你多少还是会每天听到一点。Oh. 而且我觉得我蛮幸运的是，我其实去美国的时候，我去一个很鸟不生蛋的地方，叫做 Kansas。Kansas 在美国的正中间，对，就是一个不会有什么华人的地方。然后我整间学校会讲中文的，除了我以外，就只有一个中文教授
1: ，然后是美国
0: 人， oh. 对
2: 。所以基本上我在那里就是被迫要使用英文。那在这样的环境之下，我反而觉
0: 得其实是蛮幸运的。嗯，那你那个时候就是有传讯息回来跟你的家人啊，或是你的朋友们，就说哼，我想回家之类的
1: 。你有哭诉吗
0: ？<笑>我从来没有说过我想要
2: 回家，是就是我会自己在心里面有有点这种想法，但是我不会告诉我的家人或者我的朋友，因为我觉得是我自己说要来的。然后这一年我也没有真的把它完成，我怎么知道我能做到什么？可是我觉得，就是你出国留学，你心态的乐观是很重要的。就我记得，我出国前，我妈跟我讲了一句话，然后她影响我蛮深。她说：“你接下来会遇到很多很多事情，然后很多可能会是挫折，但当你可以乐观的度过，那就是你学到的东西。” oh. 所以其实当我自己在面对，我其实出国之前面对到很多挫折，除了语言以外，家庭什么的也很挫折。对，但是我就会觉得，哎、欸，如果我真的可以把这个砍过去，那
0: 我是不是就会变
2: 得更强？就是变得就是会有成长
0: 吧。嗯，那在经过就是美国这一年之后，你觉得你有达到你原本的目标吗
2: ？我觉得这一年当然跟我想很不一样。我想象的原本是很光鲜亮丽，<笑>就是我一落地英文下下叫的<笑>。但是就是经过一年的摧残，当然后面就是慢慢学会英文有好一点。我当下不觉得怎么样，可是我过了很多年来看，甚至我现在回头看，我都会觉得啊，这就是我人生转变的那一年。就是因为有了这么多的挫折，然后经历了这么多疯狂的文化冲击，以致我现在到任何一个国家，我都不觉得怎么冲击
1: 。那是什么样的原因让你就是持续的一直保持着旅行的状态？既然第一次已经受挫这么的重，就是一年就直接被塞毙那种概念，为什么你后面还会想要持续的去享受这些文化冲击？
0: 你后来是大学继续旅行，还是大学毕业就一直哎、欸？其实是不间断的，就从
1: 十六岁开始<哇>就去玩美對對對對一直
2: 对。因为我后来其实去完那年，我就发现，第一世界很大，就是我发现我其实很孤陋寡闻。然后再来一点，就是我发现人真的是在舒适圈外成长是最快的。你就是把自己丢到一个你完全不熟悉的环境。你就会有前所未有的吸收跟成长，我就很享受那个过程，就是在完全陌生的环境，然后看看自己会变得怎么样
1: 。可你不怕就是被那个环境所淹没吗？就好比说它太危险，或者说有什么小偷啊偷东西、啊，然后你东西就不见了，这样，然后你整个人会无助的那种状态
2: 。可是我觉得你会有这种担心，都是你去之前的担心。那你如果去之前有这么多的担心，你出去的话，你就不会有好的下场。就是有时候你太多的焦虑，反而会阻挠你前进的那个步伐。
1: 那你大概都是保持着什么样的心态，就是在出国前
2: ？就是爽爽去就行，<笑>没有就是觉我都会很期待，到底会发生什么事情，不管是好的还是不好的。其实我很喜欢遇到不好的事情
1: ，这是什么受虐狂？不是
2: 不是，我的意思是说，出去一定不会只有好事啊。对了，對就你突然间不管人生也是一样，你不管去任何地方，不会只是有好事发生。可是我其实也很期待遇到那些可能会让我觉得哦，我很难 handle 或是我没有预想到的挫折，因为经过这些挫折，我会发现每次当我回来，我旅行回来之后，我后来很喜欢写作嘛，我都会发现这些挫折会成为最好的故事，嗯、就是我会想要跟别人分享的，也就是这些事情。
1: 既然都讲到就是故事的东西了，你要不要分享一些就是你之前曾经去过的国家，然后让你觉得印象深刻的几个小故事
2: ？去过的国家，因为我自己在美国跟欧洲都有读书过，所以美国就是一些比较大的那些基本的州有去过了，然后欧洲也是到分西欧国家等等的。因为我自己在高中升大学，我有环欧过一次，然后后来大学又去比利时读书。课外时间也其实利用蛮多时间在旅行，非洲就是还没有去过，但是一直想去下一个目标吗？对对对，然后近年也有去印度啊、尼泊尔啊、青藏高原啊、东南亚的一些地方，跟日韩这些等等对，所以其实还在慢慢的拓展中，对。但是我其实不是一个很喜欢一直去记己说自己去过多少国家的人，就是你问我，其实也没有办法想出来。我觉得我旅行喜欢以城市为单位。因为国家其实你，如果我只去过这个国家的一个城市，我真的没有脸说我去过这个国家、欸，哎，我就觉得我其实懂得这些皮毛而已。那、啊、台
1: 湾的每个城市你去过了吗
2: ？大部分其实都有去过，因为环岛啊什么的，就是大学出国留学之前，我先环岛，因为我觉得我要去一个这么远的地方，我应该要先了解一下我的家乡，哦、嗯，然后我就先环岛一圈，这样。我不是说我高中生大学我有去环欧吗？我其实其实土耳其算是我在旅行的历程中很大的一个转捩点。嗯，那个时候我其实创了一个我自己的部落格，叫做 irspace.com， i 然后它经营到现在其实也快要六年的时间了。那一开始我创的时候，我就是想说，哦，我好像可以分享一下我在欧洲旅行的点点滴滴。其实我不太知道写什么，但是我在创立了它，写了一点之后，我发现，哎，我很喜欢写作这个记录自己跟审视自己的过程。后来其实我一直都没有一个写作的重心，我就觉得，哦，好像就是写个好玩。我是大三那一年在比利时读书嘛。然后那时候学校放了一个蛮长的假期，那个假期我想说，哎，我很想要去土耳其看一看，嗯、因为我从小其实有看一些土耳其相关的书籍，我就觉得这个地方的中东文化相对陌生，但是很吸引我，我就觉得它有一种神秘的古老的氛围，就是你也说不上来就，就是<笑>哦，感觉很酷炫这样。但是那一年是二零一六年，然后我不知道你们记不记得，就是二零一六年全世界有很多的恐怖攻击，就是整个中东到欧洲都不是很安宁，这样。然后那个时候基本上全世界没有任何的旅游团会去土耳其，因为政治太动荡不安了，就是很很危险这样。可是那个长假，我会觉得啊，此时不去待何时？就我觉得我再也不会有这么好的一个机会，就是离它这么近，然后这么长的时间。所以我其实最后还是决定去了，当然我犹豫了很久。然后有时候你越犹豫，机票就会一直涨价。对对。对对<笑>然后我那时候其实每天这样盯着机票，等到我真的觉得好，我就是要去的那一天，机票已经翻两倍。然后我就发现我没有预算可以真的长时间在土耳其这样旅行，我就有点焦虑。所以我就尝试了一个叫做沙发冲浪的平台。这个平台它就是你可以住在陌生人家。然后它就是一个免费的 Airbnb， 但你不用付钱，相对的你的代价就是你要多跟屋主互动，就是你们可以有文化的交流啊，或是你煮一顿饭给他吃啊，或是他带你去城市里面走一走啊，这其实就是一个让双方可以互相认识的平台，这样。然后你有一个地方可以住宿，所以我其实整趟土耳其的旅行两个礼拜，我都是住在陌生人的家里
1: 。哇，好勇敢哦！哎、哦<笑>，默契
2: <笑>没有啦，只是
1: 穷。没
2: <笑>有<笑><笑>对，所以其实有时候我会觉得，就是当你预算不够的时候，有时候。都会出现一些转机，反而会引导你去一些走一些不一样的路，也是蛮有趣的
1: 。在土耳其那边，你有什么体悟吗
2: ？我觉得就是因为那时候政治很动荡不安嘛，然后很多恐攻，所以我去之前也会自己很紧张，想说：哎、欸，我会不会就是。被炸死啊，或者是对对对，或者是当地人是不是全部都很恐怖啊？<笑>每个都是蒙面人，对对，然后手边掏出一把枪，拿个炸药，没有
1: ？<笑>这时候政治不正确？
2: <笑>没有？我觉得你去一个地方之前，你有时候就是会有一些莫名其妙的，因为新闻嘛，新闻媒体报道的就是这样，<對>就会忍不住往那个方向想。可是我当然也是因为我想要突破这样的框架，所以我才决定要去。就我觉得，哎、欸，新闻媒体虽然报是这样，但我相信当地人生活绝对不是这样。所以那时候去了，也是因为借住在当地人家里面，就是跟当地文化有更深的交流。我就发现，这个地方跟新闻媒体呈现出来的画面完全搭不上边。
0: 可以说一下吗？是怎么样的差异？
1: 很和平。
2: 我不能说他整个政治很和平，可是我觉得他的人们带给我的感受，就是我会觉得我好像在大家认为最危险的地方，遇见我人生中见过最善良的人。就是他们的奉献，他们的与你的交流，他们都是很不求回报，而且非常非常的大方。然后他们非常热爱自己的国家，甚至自己的城市。比如说，我有一个印象很深刻是，是我走在路上遇到一个拍照的摄影师。他就免费导览我一整天，就是他带我走过所有伊斯坦堡的大街小巷，带我去他喜欢的咖啡厅啊，然后我们就在路上一起走路、一起散步、一起拍照
0: 。我有印象，就是你 Airspace r 上面有一张就是跟狗狗合照的那一张，是他拍的。哦，对对对，其实我书的封面也是他帮我拍的
1: 、哦、那个回眸的那个瞬间。对对对
2: ,对、呃，很多人都说你是不是带摄影师去，就是拍出这些照片。<笑>啊、我说没有啊，都是只
1: 是在路上都一直在认识摄影师，
2: <笑>都是路人。对，我就觉得，哎、欸，他们真的很无私。然后他其实，在拍照的过程中，他也给我看很多他这些年在伊斯坦堡拍的一些照片。然后他一直告诉我一句话，话，说 e a s t t e m p l e is my baby。哦，
1: 然后
2: 我听到这句话的时候，我觉得很感动，然后再来我觉得很惭愧。为什么？因为我是台中人，但我从来没有跟任何一个人说<笑>台中是我的宝贝。对，可是我后来到了土耳其之后，我发现每一个人都非常热爱他们生活的城市跟国家。伊斯坦堡也真的是非常非常的漂亮，它就是一个融合了千年文化的古都，然后每一个皇朝消失又崛起又没落，你可以看到非常多的古迹啊、文化、人文，一直到他们现在，就是一个非常迷人的城市。然后更迷人是它里面的人了。我觉得这个故事我真的是会讲不完，我脑海中有太多情节，<笑>但是大家可以去看我的书，
1: 然后顺便帮忙推销一下。<笑>我们会放在下面的链接。好
2: ，大家不然你自己看了书的篇章，你有哪一个是你比较印象深刻，或是你比较疑问的吗
1: ？啊，可是我自己最印象比较深刻的，反而是东京那块，嗯、因为它是一整本书的开始，他又讲到了就是你当初刚出去的那个智利的那对夫妇嘛，那个让我感受到，其实你很注重在旅程中人与人之间的连接。而不是真的去旅游这件事情本身啊、嗯
2: 呃，我觉得我是这样没错。对，因为其实当我开始一个人旅行之后，我发现我回来之后，我会特别记住的都是我遇到的人，还有这些人他能告诉我的事情。所以我发现，其实你每遇到一个人，他都像是帮你打开了一扇门。你当然上路你可以看到很多，但是你透过一个人他的人生故事，你可以看到更多。所以我觉得人其实是真正很宝贵的。其实我刚刚有说土耳其会是我旅行的一个很大的转捩点，是因为那个时候我在土耳其过了两个礼拜嘛，然后我遇到这么多很印象非常深刻的人事物，但回来之后我还是一直看到土耳其的新闻，就说啊这个地方就是充满了恐攻啊，然后甚至我在台湾的朋友也很不解，就觉得我怎么会去一个。全部都是恐怖分子的地方，<笑>对，甚至我其实离开土耳其之后，伊斯坦堡也被炸了一遍。嗯，那我那时候其实就觉得很心痛，我觉得哎、欸，其实真正在受苦的也是当地人，被误解的也是当地人，但他们却明明有这么多的故事，这么多文化，他们也这么的善良，为什么我们透过媒体只能看到这样的新闻？所以你才下笔写了一篇，就是给土耳其人的。对对对，所以我才想说，我想要用我自己在土耳其看到的分享给大家。我不是要说哦，这个地方超爆安全，这个地方就是超赞什么之类的。可是我想要让大家知道，其实世界上有很多不同的视角。然后我一个女生，我到这个地方旅行，这是我看到的。那我也希望就是透过我的文字跟影像，可以让其他人去期待说，如果他真的有一天来到土耳其，他可以看到。不一样的风
1: 景。跟你这边讲的东西都比较像是说你在土耳其所遇到的人跟以及收获嘛，对不对？那如果像是呃一些比较内向的人，好比我好了，好我比较内向，然后为什么你要白眼露丝<笑>我没有啊，我没有。<笑>好，想要像这样，那我要怎么去建立人跟人之间的连接？就是我觉得这对这一群人来说，他们才是一个最困难的事情
2: 。我其实小时候是很避暑的那种小孩，就是我只要开学，我每一天都会想着我交不到朋友怎么办。我觉得不是说你一定要每个人都是一个很外向、很喜欢交流的人，可是用你自己舒服自在的方式去旅行，你可以得到的收获是最多的吧？对，那我的话，我就是很喜欢跟陌生人交流。然后，其实，在旅行的过程中，我也其实是慢慢的一边在学怎么跟陌生人交流。举个例
1: 子，举个例子。
2: 我都会住 hostel 嘛，青年旅馆那些的。那你自然而然，其实你会遇到很多很多的女人。但我也不是每一次都这么敢跟别人讲话，或者说觉得啊，我自己躲在旁边写个日记好了，好好好，拉你的社交好可怕这样。<笑>我就会去观察身边的人，我就看他们怎么交朋友。我后来发现，大方是最简单的，就是你展现出你的大方。大方记得我那时候好像在布拉格吧，然后就有一个男生，他就是那种很落落大方的人，你看上去你就觉得哎、欸，很想要跟他讲话。我就注意到他每一次跟别人讲话的时候，他会先走向前，递出他的手，然后说 ：“Hi，I'm Iris。”当然不是叫 Iris， 是我的表达，就是大概这样。他就会直接先递出手，就跟别人握手，然后就开始跟别人聊天。我后来把他这个握手这一招学起來。我觉得是一个很好的展开亲和感的一步。
1: 好吧，我们应该要学起来。我们下一次要针对所有大学问来宾的来了之后，都先握手。h
2: i h i i r i s, <Hi> <笑> <S, <Iris> <S 但那个握手不是说很商业的的那种，就是正式的握手。那
1: 不然是什么？他就是一个很
2: 有亲和感，但這是他的做法。可是我觉得我从他身上学到的是，其实有时候你不要畏畏缩缩的，你就是很直接的就跟大家对方说：“哎、欸， h i 我是谁？我从哪里来？”嗯，对，有时候你就会让对方觉得哦，好像你这么 welcoming， 我也可以跟你讲话。然后另外一个在跟陌生人交流的时候，我自己最常用的 tip 是我会先观察这个人，然后我会想一些我可以问他的问题
1: 。观察好比说什么？你会看什么点
2: ？呃，比如说我有一次在尼泊尔的一间咖啡厅，然后我看到我对面坐了一个男生，他一直在看一本书，然后这本书上面写 Raspberry Pi
1: 。树莓派。
2: 对，总之我后来跟他聊天，我就问他说你在看什么书？因为我真的很好奇。嗯，然后这就变成我们两个谈话的开头。后来我跟他就变成一个两两周的旅伴，一直到现在都还联络
1: 、oh.。
2: 所以我觉得在你跟一个人展开交谈之前，你可以先去稍微观察他，然后问问自己说：哎、欸，你有什么好奇的地方？你想要了解他什么？你有什么想要跟他说的？不用硬聊啊。如果你对这个人一点兴趣都没有，你不用硬聊。可是如果你真的有想要跟他交谈的话，先问问题
1: 。所以我以为是看长相，哎、欸，这个人长得蛮帅，<笑><笑>上去搭算一下。<笑>
2: 不好说<笑>
1: 、欸。哎、欸、那这些就是好比说你在路上遇到的人啊，你们现在都还有在联系吗
0: ？其实大部分都有哎
1: 、欸，大部分都有
0: 。嗯、啊，是怎么维持联系？因为毕竟现在疫情底下就很难再出国，所以您都是透过什么样的联系方式
2: ？其实我觉得 Instagram 真是一个很不错的平台，<笑>我认真，就是它虽然听起来哦很现代，但是其实它真的是一个最好维持联系的平台，因为。在 Instagram 上面，我自己有在经营嘛，然后我也会发很多的图文啊、照片等等，所以其实即便他们没有每天跟我讲话，他们可能也会看到我的一些旅程啊，我的一些人生，嗯、或者我也可以看到他们的，就是一个默默的观察。所以其实，当你再次聊起天来的时候，你都还是蛮有话聊的。然后我觉得，其实，在旅行中你遇到的朋友，你不用一直联络啊，你不用一直说啊、哦，我就是要跟你维系感情之类的。啊、其实比较长都是我今天认识的这个好，假设他是一个西班牙人好了，嗯、那我有一天再来到西班牙的时候，我就可以跟他联络。然后我们可能就因为这样又碰上了。那其实我觉得这种感情都会蛮持久的
1: 。真的哦，嗯、我以为会就是因为你们久不见面，然后就淡掉了，或者说。就是你们可能之后也就没有再联系的机会，然后就直接 say goodbye
2: 。其实我自己本身遇过的状况都是再见面更热络
1: 。了解，哎，露丝，如果是你的话，今天换你出游，换你去西班牙，你今天想要一个什么样的旅程
0: ？一个什么样的旅程？对
1: ，Iris， 刚刚已经讲了非常的多，就好比说他去土耳其，他在尼泊尔就是看到一个呃，我不知道是不是帅哥的，看着也其实还好
0: 啦，其实还好。<笑>
1: <笑>对，然后或者是说他之前有去其他地方，那他都是希望能够建立一些人与人之间的连接。那你呢
0: ？我会希望我自己去，因为我觉得自己去比较容易能够。搭讪陌生人
1: ，我、哦、所以你的目的是搭讪，哎、欸，不是吧？是建立人是认识，对啊，对
0: 啊，啊对对对，所以你是
1: 想深入当地的文化，然后去知道当地的生活样貌
0: ，<對>没错。然后同时可能也可以推广一下台湾。
1: <笑>哦，原来是这样
0: 。<笑>我会在书里面写下来，其实也就是这些事情嘛。他讲了哪些话让我完全意
2: 想不到？对，像我那时候，哎、欸，就是你说的土耳其嘛，我刚去的时候，我第一个住的女主人，她就跟我说，哎、欸，如果你有一天手机突然就是全部断网啊，连不上社群网站什么的，那就是我们被恐攻了。<笑>她就是很毫不介意地讲出这句话。我说哈，你刚说恐攻啊？<笑>然后就真的后来我某一天手机就是断网。对，我一开始还以为是家里 WiFi 坏掉了，因为我那时候住在别人家，然后主人不在，我想说，哎、欸、，WiFi 坏掉了怎么办？然后我那时候都没有买网路，我就很紧张。结果后来想一想，该不会是孔攻吧？ Uh oh. 然后我就 Google 发现，哎、欸， Google 可以用
1: ， Google 可以用。欸、等一下，你别断网等一下。不知道，断
2: 網,网是断社群，就是什么 WhatsApp 啊、Facebook、Instagram 全部都不能用。可是搜寻引擎是可以用的
1: 。这网路还有断断的什
2: 就,就是它不让你交流，就是因为孔攻，他不要他不要你相外的沟通。對對對對 oh. 所以我就立马搜寻说，哦，土耳其东南空攻爆炸 ，OK， 离
1: <笑><笑>自己还有一段距离，没事没事，<笑>这样蛮酷的、啊嗯，就
2: 是会有这些冲击吧，就是像你说的，因为成长背景的不同，然后你可以在跟一个人聊天的时候，你有看待世界不同的观点
0: ，嗯，就会想从别人的眼睛看世界那种感觉，嗯
1: 、对、啊，我自己也蛮喜欢的，所以这是你在这些旅程中最大的收获吗？还是说还有其他的
0: ？我觉得是哎、欸。很多人说
2: 啊，旅行就是要认识自己啊，就是走出你的人生什么的。可是我真的觉得，旅行对我来说比较像是我可以理解到，原来世界上有这么多不同的生活方式。因为比如说，我们现在,在台湾社会，我们固定习惯觉得合理的生活样貌差不多就是那样。你要成功，你要。闯出一片天，对对对，干嘛？然后一个
1: 好的家庭，
2: 对对对可是，在走过世界，就会发现，哎，人如果要活下来，其实蛮容易的，蛮容易的。然后，你要活得快乐的方式，其实也很多。比如说，我们现在在大城市，我们在台湾，我们会追求的物质，在某些地方，它其实是一文不值。嗯嗯。嗯就比如说，我今天，好，我现在脚上穿了一双 Jordan One，
1: 乔丹的鞋子
2: 。<笑>那这种鞋子我是绝对不会穿出国的。你会发现，哎、欸，这个东西我在国外我绝对不会拿出来用，我甚至不会想要去买它
1: 。为什么在台湾会想
2: ？因为那时候便宜，我就买了。<笑><笑>我抢到原价，我想说不买吗
1: ？<笑>哦，原来是这样
2: 。总之就是你会对于事物，你会有一些不同的看法。就是我在买任何东西的时候，我都会想说，我到国外之后，我还会需要这个东西吗？就是我今天如果要去旅行，我的行李就只有一个后背包，那我到底会装什么
1: ？我其实蛮好奇你真的装了什么，啊、因为之前我没有访问另外一个人，他刚好去蓝屿旅行，嗯、然后他说他甚至想带吉他过去，对，所以我其实蛮好奇，就是如果你今天身为一个背包客，嗯、那你会带什么东西去？
2: 就越少越好啊
1: ，越少越好，
2: 就是一些轻便的衣物啊，然后日记、简单化妆品、日记本，我一定会带一本可以写字的笔记本，通常，然后我一定会带相机。电脑呢？电脑我会带，因为我的工作完全是依赖电脑，所以基本上除了这三样，其他皆可泡
1: 。哇要，露丝，如果是你呢
0: ？我其实也是相机，然后电脑应该会带。你,你竟然
1: 先讲相机耶，我好 s u r p r i s e
0: 哦。怎样？你觉得他不拍照是不
1: 是？我以为你会先讲电脑，或者是说就是。
0: 电脑是第二个。<笑><笑>对啊，还有什么、啊？就是笔记本也会照带，然后。
2: 我其实觉得会带相机啊，笔记本都是因为我自己是一个人旅行，然后这两个东西其实比较像是我的旅伴吧。就我发现，透过相机我可以有一些观察事物不一样的角度，然后我也可以把自己站在一个比较像观察者的位置，我不会那么紧张。笔记本也是。一个人旅行，你没有办法很快直接跟旁边人分享发生的事情，你没有办法
0: 直接跟他说话，所以我就会写在笔记本上。所以这比较像是一个人旅行必备的东西。嗯，那我很好奇，就是因为你现在身为旅行作家，成为旅行作家之后，有没有让你在旅行中有心态上的改变，或是会影响你旅行的心情之类的？毕竟他变成一个职业，跟你原本在旅行的时候其实已经不太一样了
2: 。其实，如果单以旅行这件事情来说的话，我觉得不太会、欸。因为我自己写作的风格本来就不是说我是攻略型，我不是说告诉人家，哎，你知道这个地方你要做什么啊，你要去哪里玩啊，不是。我写作的风格本来就是我自己遇到的事情，所以我反而因为这样，我会更想要去尝试探索，然后尝试跟更多人交流，因为我觉得我越把自己向外推，我就可以得到越多的故事，所以我觉得它反而是一个好的循环。就我可能有时候，甚至我在国外，我觉得啊，减脂层是耍废啊，什么都不想做，那就觉得这样我不就是有点错失了可能会发生的事情。然後你是不是像恐工
1: 吗？
2: <笑>也有也有，就不管是好事还是坏事，所以我觉得反而因为这样子，我更愿意去往外闯。OK，
1: 了解
0: 、嗯。那其实我也蛮好奇，因为很多人都担心会遇到坏人或是遇到小偷，嗯、那你自己有遇到过吗？很惊讶地告诉你各位，就是我从来没有遇到过
2: 小偷
1: 啊！这是什么？因
2: 为其实我自己有一个理论，就是会被偷的人就是会一直被偷，会被抢的人就是一直被抢。
1: <笑>这是跟什么面相有关吗？还是不是？我觉得是
2: 你散发出来的气场。我觉得旅行的时候，一个人散发出来的气质很重要
1: 。你的是什么气质？这我我开始好奇了
2: 。这样讲可能很抽象，<笑>可是其实你们平常在路上，假设你们观察路人
1: ，哦，你说会被发 DM 的跟不会被发 DM。的。<笑>
2: <笑>是这个吗好？可以，可以这样讲
1: ，有类似吧
2: ？有，有一点类似、這個。这就是你会发现，每个人其实都有他自己的气场。这个气场，我当然是讲不来的。可是你就会觉得，哎、欸，这个人好像、嗯、就是小偷，其实他们都是专业偷，他们当然知道什么样的人是可以下手的。<Okay. S 1> 所以，其实你在国外的时候，你不要好像自己不知道自己在干嘛，不知道自己在哪，我是谁，我在哪。就是当你露出了你这种恐惧或是无知的时候，你反而是别人最好的猎物
1: 。对。所以<对>更应该坦然吗
2: ？我觉得是，就是我自己出门的话，我其实都是背一个很小的包包，然后我就会告诉自己说，我就是当地人，就是我就会以一个我就是老娘，就是在这里住了十年的那种姿态走在路上
1: 。啊、那个词已经换了，他从我改成老娘
2: ，差不多就是超倒<到>地。<笑><笑>好啦，我觉得真的很有用
1: 。<笑>嗯，我觉得这嗯蛮有用的，我以后要去当，啊、因为我要从海生崴开始走嘛。我要先把自己当俄罗斯人。
2: 哎、欸，你手上拿一罐巴卡，<對>一边走一边灌。卡邊邊，一边走一边灌
1: 。好啦，好，其实我们今天差不多了。我们今天差不多要进入一些总结的环节吧。那我们在这边想要请 Iris 就是稍微给一些建议，因为我们知道你是一个蛮有想法的人，然后也是一个热爱生活，然后并且勇于挑战自己的舒适圈的一个人。如果今天就是一位大学生，他可能没有像你一样，呃，就是在高中的时候就已经知道想要跳脱舒适圈，那他现在可能还在迷惘。然后他会有一些不知道自己要干嘛，或者说不知道自己价值在哪。那你会给他什么样的建议
2: ？有一点是，我很乐意在课外时间去尝试我喜欢的事情。就是如果你现在还是现在你是说大对象大,大学生，对大学生，对。那我就觉得大学生，你就是多给自己尝试的空间，你什么都去试试看，然后找到一个你好像相对蛮有兴趣的事情。对我来说，那时候我发现，哎，我很喜欢旅行，我很喜欢拍照、写东西。当下听起来很不务正业。整个系的人都觉得我很不务正业，尤其像旅行这种事情，大家觉得哎、欸，你就在玩呢、啊。可是当你有办法玩出自己的心得，然后你慢慢去投入到这件事情上，有一些产出的时候，其实慢慢慢慢大家会看到。对，所以我觉得在大学时期，像你们刚你们也说，你现在在录 podcast， 哦，不务正业，不务正业。但<对>其实我觉得你们现在这样很好，就是你多多去探索一些不一样的可能性。尤其是我自己在大学的时候，其实我一直有一个疑问，就是很多人都问说，你毕业之后要做什么？
1: 对，这大家都问，啊、不论谁哦，不论谁，真的是不论谁。我
2: 那时候超级怕被问到这个问题，因为我不知道我要干嘛。可是我后来其实发现，就是我以后要做的事情，搞不好我现在还不知道它存在
1: 。哦， oh, 对，这确实有可能
2: 。比如说，我现在是靠 Instagram 啊，靠部落格，靠写作这些东西过活。你如果十年前跟一个人说，哎、欸，你以后靠 Instagram 赚钱。啊，什么是 Instagram？ 对,對什么是 Instagram？ 他
1: 连手机现在长这样，他可能不知道。<者>
2: 对啊，或者说 podcast，podcast Pod 是这两年才起来的东西，三年前就好了。谁会觉得 podcast 可以赚钱？嗯
0: ，谁会觉得它
2: 是一条枝芽道路？所以我觉得，在这个什么事情都变动了很快的这个时代，我觉得只务正业反而才是你会太限制住自己。只务正业才比
1: 较有可能会被淘汰，比起不务正业、嗯
2: 。对，因为未来的产业变动的太快了。这个真的是一个你需要有很多想法、很多新的创意，然后愿意去探索的一个时代。所以我反而觉得多多尝试，像你现在录 podcast， 我都觉得很好。哦，所
1: 以他意思就是说鼓励大学生们去录 podcast，、嗯、不
2: 是没有，就是<笑>不管你喜欢什么，我觉得都可以去试试看，因为你不知道它未来会变成什么样子。嗯、对，因为我自己在毕业的时候，我也是面临说，哎，我要走我正业的这条路，还是我要继续经营我这个部落格？虽然我不知道他会不会赚钱。那后来我当然是选择了后者，我也做得很开心。嗯
1: ，这样其实还蛮
0: 好的。对，那今天真的是非常谢谢 Iris 的分享。那这边呢，就想要来请 Iris 介绍一下，就是嗯，要怎么样找到你的资讯？如果想要听《纽约没有斑马》或是看《流浪而后生
2: 》？呃，《流浪而后生》先讲书好了，书的话很容易取得啊，就是不管你去成品啊、博客来啊，就是各大书局你都买得到，线上线下电子书都有。然后如果是 podcast 的话，也是各大平台，不管你是 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast， 大<笑>各大平台你们都可以搜寻《纽约》。没有斑马，或者是我们的 I G 是 N Y Z Bra
1: 。对，我自己蛮喜欢纽约没有斑马我自己是听众啊
0: ，我自己也听得很开心。因为 <Yeah. S 2>、哦、纽,
1: 纽约没有斑马，它奇特的地方是他们会讲一些就是你没有想过的一些议题
0: 。嗯，像我虽然本
2: 业是旅行作家，可是我在节目里面很少讲到旅行，我、嗯、们就会讨论一些真的是蛮奇怪的议题，就冷知识跟知识并行啊，没错。嗯
1: 好，我们就把梗埋到这。想知道更多的，自己去纽约没有斑马亭。<笑>
0: <好>对，链接都会放在下面哦。好， <Yeah. S 1> 那我们今天
1: 就到这里，非常感谢艾瑞斯上我们节目。那我们会将我们之中间提到的所有链接全部都放在留言区下面。OK， 那今天的节目就到这喽，露丝。
0: 好，就这样，谢谢大家算。e e 谢谢大家，拜拜 <Bye S 2>、yeah,。<Bye. S
1: 2> 喜欢我们今天的节目内容吗？后面还有花絮哦。听完再离开吧，拜拜。啊、如果是我的话，你知道我第一个要带什么
2: ？要要不要说护照啊？<笑>我要打你
0: 、喔
1: 、我没有想说要带脑，<笑>因为我不想哦，因为这样讲好了，就是我自己觉得出去每件事情就都是很未知的嘛。嗯、那如果真的不带脑出去，感觉就会。到底谁会不带脑出去？莫名其妙被抓走。你想不带脑
2: ，应该也没有办法。<笑>是
1: ，因为因为其实其实我平常生活上就是跟讲，嗯，比较偏两光一点嘛，小事我就不太 care 的那种
2: 。老板性格
1: 是不是？呃，也也没有，但但但
2: ，立志当 CEO。
1: <笑>但是但是就是，我觉得如果今天是把自己丢到外面的话，其实很多生活上的细节是要自己去顾的。嗯
2: 哼。对，那这个
1: 东西，我就希望我带一点脑袋过去，要不然。会会把生活过得乱七八糟。
2: 其实我也是一个很两光的人呢、欸，就是我也是一个蛮大拉丢三落四的人。但是我觉得，其实，在路上凡事都会有解决的办法。
1: 哦，就生命自会找到出路。
2: 我还蛮同意，在旅行的时候，我其实蛮同意这句话的，<笑>就是任何事情其实都一定有他解决的方法。OK， 对。